0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 13 avril, il est un peu plus de 9h30 et nous allons parler de mini 6.50 puisque s'ouvre ce jeudi la saison de course sur le bassin atlantique avec le départ de la Plastimo Lorient Mini, la saison en Méditerranée ayant débuté dès la mi-mars en Italie. Nos deux invités sont deux grands connaisseurs du circuit mini. Le premier est le légendaire, si je puis dire, directeur de course, entre autres, de la mini-transat depuis 1993. Il s'agit de Denis Hugues. Salut Denis, qui doit être à Ambon, donc, si j'ai bien compris. Bonjour. Salut Denis Le second est le non moins légendaire, nous n'avons que des légendes aujourd'hui autour de la table, entraîneur lorientais Tanguy Le Glatin, qui chose rare n'est pas sur l'eau ce matin, ça lui arrive pas très souvent, mais du coup il faut saisir les opportunités, et c'est ce qu'on a fait, et Tanguy lui est à Kevin, juste de l'autre côté de la voie Express dans le pays de l'Orient. Salut Tanguy Salut, bonjour Merci à tous les deux d'être là, et nous retrouvons également avec nous Axel Capron, le rédacteur en chef de Deep Shaft qui lui est de retour à l'île de Ré, dans son fief euh, rété, euh, pour, euh, non pas quelques vacances, mais pour se rapprocher de la Sardinia. Axel, salut Est-ce que tu peux nous faire, euh, eh ben, comme d'habitude, un, un rapide tableau de la saison mini qui vient de commencer euh, et, et qui va battre son plein pendant, pendant quelques mois
1: Oui, bonjour à tous. Effectivement, euh, elle a débuté comme d'habitude, sur le bassin méditerrané, avec deux courses qui ont eu lieu mi-mars, hein, l'Archipelago 650 et la Mini Petrolera. Euh, le week-end dernier, il y a eu aussi une course organisée par la Regatta, qui a été la Regatta Base Mini de la FNOB à Barcelone. Le Grand Prix d'Italie, dont le départ a été décalé à ce mardi, et donc effectivement la Plastimo Lorient Mini, qui marque le coup d'envoi de la saison sur le bassin Atlantique et qui s'élance jeudi. C'est une course en double de 250 000 de catégorie C, et dont le directeur de course est un certain Gilda Morvan. La suite de la saison enchaînera direct avec la Porniche Select, et la première course en solitaire, la Mini en mai, le Trophée Marie-Agnès Perron, le Mini Fastnet, la Mini Calvados, la Corsica Med, la nouvelle Mini Gasconia fin juillet. Pour finir par la Mini Transat, qui s'élancera cette année pour la première fois à de à destination de Saint-François en Guadeloupe avec un départ qui sera donné le 26 septembre. Voilà pour, pour ce tableau de la saison 2021 bien chargée.
0: Voilà, le, la classe mini offre depuis toujours sans doute l'un des circuits les plus, les plus étoffés qui soit en, en nombre de mille et en nombre d'épreuves. Euh, la classe mini aujourd'hui, c'est 300 adhérents des listes d'attente en bateau de série sur toutes les courses, 126 préinscriptions à la Mini Transat pour euh, 84 places. Donc euh, année après année, depuis depuis maintenant euh, plus de 40 ans, le, 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 l'engouement ne se dément pas. Euh, Denis, toi qui es un poste d'observation euh, euh, stratégique de, depuis bien longtemps, comment t'expliques justement que euh, quelles que soient euh, les conditions économiques, quelles que soit le, l'ambiance, quelles que soient les générations, cette, euh, cette,
2: cette passion euh, pour le mini ne, ne, ne s'affaisse jamais ou presque jamais bah, Je pense que ça s'explique à mon avis pour deux raisons, même peut-être plus. D'ailleurs, d'abord, il y a une question de coût, c'est-à-dire que ça permet euh, aux concurrents de faire une euh, une en solitaire euh, en course euh, à moindre frais, bien que on, on pourra peut-être en parler plus tard, euh, les, les coûts ont tendance quand même à pas mal euh, s'enflammer, euh, et qu'il euh, y a deux types de populations. Il y a ceux qui veulent faire carrière euh, dans la course au large, donc on l'a vu euh, par exemple sur le Vendée Globe, où il y avait pas moins de 18 anciens euh, de la mini-tranvate euh, qui participaient euh, au dernier Vendée Globe, et puis il y a le côté aussi euh, aventure humaine, euh, pour les gens qui veulent traverser l'Atlantique sans espérer euh, figurer forcément dans les dans le top 10 au, au niveau du classement mais pour se faire une trois dates en solitaire euh, l'aventure et c'est là où on rencontre justement une population euh, très hétéroclite euh, et socio-professionnelle très variée euh, pour qui c'est vraiment euh, le rêve d'une vie quoi c'est, c'est
0: quoi la, 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 la proportion entre les, les futurs pros enfin ceux qui viennent euh, essayer de, de préparer une carrière professionnelle et ceux qui viennent pour le, pour le plaisir et le, et le trip d'une vie
2: ah, Je pense que c'est de l'ordre de 10 à 15% de, de concurrents qui espèrent euh, passer sur euh, des, des supports euh, euh, <rire> différents après style Figaro, Classe 40, euh, et, euh, voire euh, Imoca ou, euh, ou Multicock. Et euh, après le reste, il euh, y a des gens euh, qui rêvent un petit peu en disant peut-être que euh, si jamais ça marche j'ai pas, pas assez professionnel et sinon euh, d'autres dont on voit beaucoup en bateau de série euh, qui ont une activité professionnelle euh, relativement chargée et qui prennent des disponibilités pour faire cette course mmh.
0: Toi tu as le quand tu les vois euh, tu, alors, tu les vois plusieurs fois dans la saison parce que tu n'es pas directeur que de la, la Mini Transat mais toi tu repères euh, des futurs des futurs grands marins il tu, tu, y, y a des marins de, d'aujourd'hui tu sais tu, tu les as tu les as vu arriver tu t'es dit tout de suite tu t'es dit tout de suite euh, Cela, euh, on va l'entendre en parler.
2: Ça m'est arrivé de voir des gens, euh, effectivement, euh, très très doués entre guillemets, euh, qui font ça très sérieusement avec un projet euh, très solide dans la tête. Après, le, le, le rôle d'un, d'un directeur de course, c'est jamais d'avoir des, des, des favoris. Hein. C'est d'essayer de, d'emmener le maximum de, de marins de l'autre côté de l'Atlantique dans les moins mauvaises conditions pour eux, quoi, et qui, qui tous aboutissent à leur, à leur projet.
0: Oui, bien sûr, je, je ma question était pas tant effectivement si tu avais des favoris, que si tu repérais et tu voyais passer des profils qui, euh, qui demain euh, allaient
2: devenir des, des, des très grands marins. Je ne vais pas donner de nom parce que je euh, <rire> n'ai pas spécialement à donner de nom parce que je vais que ceux qui ne sont pas nommés, me citer. <rire> Mais effectivement, j'en ai déjà vu qui euh, dès euh, la première course, dès la première euh, mini. On voit très bien qu'ils dominent bien leur sujet, qu'ils ont bien préparé leur bateau, qu'ils sont bien prêts eux, qu'ils sont bien dans leur tête, prêts à appréhender tous les problèmes. Parce que euh, tu le sais comme moi, parce que tu as déjà couru la mini, qu'il faut aussi appréhender tous les problèmes techniques et que c'est la seule course qui reste vraiment en solitaire. Ouais, euh,
1: Axel. Oui, bah pour poursuivre là-dessus, Denis, à l'inverse, est-ce que tu as vu euh, arriver euh, euh, des marins qui ont ensuite percé en course au large et qui, à l'origine, euh, venaient peut-être euh, pour
2: l'aventure avant tout sur la mini ça, C'est arrivé aussi Ouais, ça peut t- ça peut toujours arriver, mais ce n'est pas la majorité. Je pense que ceux qui percent en course au large ont vraiment dans leur tête le projet euh, de devenir professionnels de la course au large. Après, il y en a qui, qui ont un métier, qui se mettent à la course au large, qui trouvent ça très bien, et puis qui se posent des questions. Est-ce qu'il faut continuer Est-ce qu'il faut pas continuer Alors c'est vrai que la course au large, c'est quand même pas là où on s'enrichit le plus. Et ceux qui sont euh, notamment euh, ingénieurs avec des bons salaires et euh, qui ont une famille, ils y réfléchissent plus qu'à deux fois, vers trois ou quatre fois, pour savoir s'il faut tout sacrifier pour euh, leur passion, parce que c'est quand même une histoire de passion, hein, euh, la, la, la mer, le large. Euh, et, pour, et donc c'est assez peu fréquent quand même.
1: Ouais, ouais. Tanguy, toi, euh, comment tu expliques un peu cet engouement qui, qui ne se tarie jamais pour, pour la Mini Transat J'imagine que que tu le constates, tu, ton ton groupe d'entraînement, il, il est toujours aussi étoffé Alors euh, oui, après il y a
3: quand même des, 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 des petits cycles hein, qui, qui existent. Hein. On, a, on a connu en 2007 à peu près euh, autant de bateaux, euh, avec des listes d'attente sur toutes les courses, euh, des problématiques parce que les coureurs pouvaient pas, fait tout, pas faire toutes les courses, pouvaient pas s'inscrire aux courses. Euh, là cette année, c'est sûr que le phénomène me semble encore plus, plus important euh, avec une prédominance des bateaux de série qui aujourd'hui euh, ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs en 2007 où, où il y avait des listes d'attente en proto aussi. Et, et là bah, c'est sûr que l'arrivée des séries et puis euh, depuis on va dire depuis 2017, euh, le nombre les bateaux de série ont beaucoup gagné en, en performance avec l'arrivée de l'Offset, du Pogo 3 et puis ben maintenant du Maxi, du Wevo et et du Vector. Donc on a quand même beaucoup beaucoup de nouveaux bateaux qui offrent des performances ben, très 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 proches d'un, d'un, d'un vieux proto en tout cas dans, dans, dans les conditions de vent au-dessus de au-dessus de 17 nœuds. De vent. Donc euh, donc c'est sûr que du coup, il y a un vrai il y a un vrai engouement et, et puis c'est vrai que depuis 2017 globalement les toutes les éditions se sont extrêmement bien passées en termes de conditions. Il y a eu plutôt des commentaires très positifs et tout. Donc, forcément, les gens ont plus de facilité à se projeter, à se projeter là-dessus, quoi.
1: Ouais, tu, tu es obligé de refuser du monde, toi? Vous, vous êtes combien à, à vous entraîner à Lorient? Alors, à Lorient, je crois que Gilda, il a 60
3: bateaux sur le terre-plein en mini. Après, euh, refuser, non. On a... Enfin, moi, je refuse personne, globalement. Après euh, après on a aussi du coup des profils un petit peu un petit peu différents, il y a il y a des gens qui sont vraiment euh, comme le disait Denis, plutôt dans une démarche de de vraiment de projet euh, projet aventure et et, et, voilà. et donc ils s'investissent pas forcément euh, dans l'entraînement, ils ils passent le temps qui est juste nécessaire pour pour réussir à traverser. Et donc euh, donc pour l'instant, oui, il y a c'est logistiquement, c'est compliqué. Après, sportivement parlant, pour l'instant, on est à peu près sur le même volume de gens qui font des projets au même niveau, enfin à un niveau sportif, on va dire, élevé. Un tout petit peu plus haut, je dirais qu'il y a, il y a peut-être 20-30% de projets qui, qui, visent, qui visent la gagne en plus par rapport aux, aux, aux années précédentes.
0: Toi, tu constates une une évolution du du profil des gens qui viennent viennent te voir?
3: Ah oui, 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 oui. Bah, Le niveau d'entrée est souvent euh, plus hétérogène, forcément par le haut et par le bas. Et donc, donc on a depuis 2017, globalement, des des niveaux. euh, Le niveau d'entrée diminue, mais vu que le le niveau de communication et de connaissance globale du milieu ayant beaucoup augmenté. Que la voile est encore en cours de, de professionnalisation dans, dans, ce, dans sa démarche, ben, le, le niveau technique de préparation au départ de la Mini Transat reste euh, au final assez élevé.
0: Denis, toi aussi tu, tu constates une, une évolution de, 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 des, des candidats à la Mini Transat. On sait qu'il euh, y, y a un cycle de deux ans, hein, donc il y a beaucoup de renouvellement euh, euh, sur chaque cycle, même s'il y a une partie d'entre eux qui, qui, qui vont rester euh, plusieurs cycles de Mini. Euh, toi aussi tu vois une évolution des, des, des profils des, des, des marins qui candidatent à la Mini?
2: Bah, l'évolution, euh, on la voit euh, au, fil, euh, au fil des années. Hein. Maintenant, ça fait un petit moment que je suis euh, ce circuit euh, mini qui me passionne. Euh, effectivement, euh, il y a quelques années, on pouvait dire que la mini était une course de, de convoyeurs. Maintenant, on voit quand même de plus en plus de régatiers qui passent à la course au large par la mini Transat. Euh, et c'est vrai qu'avec euh, l'évolution des, des bateaux de série, euh, on a une population... Euh, euh, ce que j'appelle moi d'ingénieur pas, pas d'une manière péjorative hein, qui sont euh, qui sont mis sur la mini qui est qui est, qui est relativement importante euh, il suffit de voir d'ailleurs que euh, on a vraiment du mal avec euh, les prototypes maintenant à faire le plein alors que les bateaux de série il y a des listes d'attente euh, euh, à plus savoir en faire quoi donc euh, c'est on voit là on voit vraiment l'évolution euh, après moi justement euh, euh, en termes de de, 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 de technique, je vois que les coureurs sont mieux préparés au départ euh, de la mini trandate parce qu'on va parler de la mini trandate aussi c'est, c'est l'événement phare de, de la classe mini mais par contre euh, je voyais par exemple dans le renouvellement euh, comme disait Tanguy il y avait beaucoup de renouvellement euh, dans le renouvellement au départ euh, l'impression que j'avais l'année dernière c'est que le niveau était pas très 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 élevé je je sais pas ce que Tanguy en pense par rapport à ça
3: ah bah c'est, c'est sûr que moi ce que je dis hein, c'est que le niveau d'entrée est, est, est de plus en plus faible au départ euh, parce, que, parce que ça brasse plus large au
0: final. Euh,
3: bah Oui, parce que en fait, sur le volume général, il euh, bah, y a plus de monde. Donc, euh, donc je pense que ça ça tire, euh, ça tire entre guillemets vers le bas. Après, c'est la capacité aujourd'hui du milieu à... Je pense que les, les réseaux sociaux, les tout, tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour que les gens arrivent à échanger et communiquer fait euh, que ça le niveau de savoir reste euh, au final assez élevé. Enfin, comme, comme tu dis Denis, c'est-à-dire que le, le niveau de préparation moyen, il est quand même le niveau de connaissance moyen est sans doute plus élevé que euh, en 2013 ou 2014. Après, euh, techniquement, le niveau d'entrée est beaucoup plus faible qu'avant parce que il euh, y a un peu, il euh, bah, y, a, y a un petit peu l'effet Clarice euh, euh, euh je, je suis arrivé, je, je savais pas naviguer et, et puis je fais deuxième de la Mi Transat. Donc il euh, y a des gens qui se sont projetés.
0: Et fait dont tu es l'un des responsables ira rappelons-le.
3: Oui, 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 mais, <rire> mais mais les gens ont oublié que dans dans l'histoire qu'elle a créée, ils ont oublié que ben elle a fait un choix au départ, elle s'est investie, elle a bossé, et elle a passé du temps sur l'eau énormément, elle a organisé son projet et voilà et les gens ont un peu oublié le milieu de l'histoire. Donc ouais, euh, oui. donc il y a ceux qui s'en rendent compte et puis euh, et puis qui qui mettent les les bouchées doubles. Après c'est vrai que cette année c'est un peu une année. Euh, Enfin, les deux dernières années sont des années un petit peu particulières, mais c'est sûr que... Alors, je ne sais pas quelle est la part de la crise sanitaire sur sur tout ça, Enfin, si j'en ai une petite idée, mais mais c'est sûr que cette année-là, on commence tout juste à avoir un niveau de, de deuxième année. quoi. Là, en, en avril, ça y est, on commence à parler de choses un petit peu plus pointues que simplement utiliser son bateau. Donc, D'accord. donc c'est sûr que le niveau d'entrée était probablement un peu plus faible. Après, on a on a aussi des extrêmes. On a, on, a, on a on a moi j'ai j'ai cinq six profils qui sont des gens euh, qui ont du talent, euh, enfin qui ont du feeling au moins, euh, qui sont euh, qui ont la tête bien faite. Enfin, il n'y a pas de il a pas là-dessus. Voilà. Après le le, le le niveau d'entrée aventure est plus est un peu plus faible.
0: Excellent.
1: Oui, parlons justement, de Denis, de, de la mini-transat. On, on disait en préambule, 126 hein, bateaux préinscrits sur, sur cette édition 2021, seulement 84 places. Est-ce que tu peux déjà nous dire combien sont qualifiés à ce jour et comment ça se passe pour les autres qui ne sont pas encore qualifiés
2: bah en fait, pour l'instant, je peux pas dire exactement combien il y en a de qualifiés parce qu'il y a pas mal de bateaux qui sont partis en qualification. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire la mini, il faut faire 1000 milles en solitaire en, en parcours de qualification, qu'ils emmènent en mer d'Irlande, qu'ils les redescendent dans le sud du golfe de Gascogne avant de repartir vers la Bretagne ou la Vendée ou la Charente-Maritime. Et euh, après, il faut faire 1500 milles en course. Donc là on est dans les phases de course, il y a eu pas quelques courses annulées l'année dernière donc effectivement ça apporte un peu de préjudice à la préparation pour certains avec l'interdiction de naviguer pendant une bonne partie de, du début de l'année et euh, donc euh, maintenant tous ces bateaux-là sont euh, en train d'essayer de se qualifier sont inscrits euh, aux courses on a des listes d'attente sur les courses qui sont euh, pour certaines courses relativement importantes donc euh, ça va euh, et c'est la classe mini qui gère ça je pense qu'il faut bien euh, mettre un, un point assez fort sur euh, le travail que fait la, la classe mini qui est quand même très très bien organisée qui passe euh, beaucoup de temps euh, pour euh, gérer euh, euh, la jauge, euh, les règlements euh, le calendrier et je crois qu'il y a peu de classes euh, qui sont aussi efficaces que la classe mini, et je pense qu'on peut vraiment leur tirer un sacré coup de chapeau, parce que ce sont tous des bénévoles, euh, à part les deux secrétaires directrices, mais ce sont tous des bénévoles, euh, des administrateurs, administratrices, et qui font vraiment un travail formidable.
1: 84 places, est-ce que parfois vous songez à, à élargir un petit peu le, le, le nombre de places sur la mini Transat, vu la demande
2: Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, pour élargir, il faut avoir de la place dans les ports, euh, ce qui n'est pas toujours le cas hein, euh, que ça soit euh, notamment à La Palma le port n'est pas si grand que ça qu'on met un certain nombre de bateaux accompagnateurs qui sont des voiliers plus grands euh, entre 12 et 20 mètres euh, qui accompagnent la course donc il faut trouver de la place aussi pour ces bateaux euh, Il faut euh, donc c'est un coût euh, une logistique quand même assez différente euh, et beaucoup plus importante d'augmenter et le but c'est pas non plus de, de faire du chiffre, il euh, n'y a pas de, de valeur commerciale euh, vraiment à la mini, donc il y a un moment donné où euh, plutôt que de se faire déborder je pense qu'il faut mieux euh, freiner et, euh, et gérer correctement après historiquement ce qu'on peut voir c'est que pour euh, être sûr d'être à 84 sur la ligne de départ euh, d'avoir 120 préinscrits c'est à peu près le, le chiffre il euh, y aura il y a pas mal de gens qui en fonction euh, durant l'année vont se désister pour des questions budgétaires, pour des questions professionnelles, pour des questions familiales et donc euh, on remonte assez vite euh, de la 20e place en liste d'attente à euh, euh, candidat potentiel pour le départ le 26 septembre des absolus.
0: Au, fi- au final tu laisses assez peu de gens euh, qui ont euh, à la fois un budget de la dispo et qui sont motivés. Sur le quai, c'est, c'est le l'écrémage, le, 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 les, les se fait naturellement, quoi.
2: Exactement, se fait un peu naturellement. Et puis on voit bien ceux qui sont vraiment vraiment euh, très décidés, euh, ils partent en Méditerranée faire les, les premières courses de, de, de la saison, hein, parce que ça commence toujours par le, le circuit méditerranéen pour se qualifier le plus vite possible par rapport au, aux petits Camarades, sachant que après c'est la course un peu la course au mille. Ça, on l'a déjà connu euh, dans les années 2007, 2008, 2009. Après ça s'était un peu tassé, là ça, ça redémarre un petit peu, mais euh, si on prend les exemples des deux dernières éditions, euh, par exemple où il y avait quand même pas mal de bateaux qui étaient inscrits, euh, on n'a pas eu euh, à laisser sur le quai un bateau qui avait fait toutes ses qualifications, toutes ses courses qui étaient prêts, euh, et donc on est parti au nombre requis, donc je pense que 84 c'est un bon chiffre.
0: Mmh. C'est, c'est déjà un très gros chiffre pour une pour une transat en course. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Denis, sur le le le, le rôle de la classe. Euh, le, les gens ne savent pas forcément que le, euh, à la différence de, de beaucoup de courses, en fait, c'est vraiment la classe qui gère les qualifications à la mini transat et ça n'est pas l'organisation de la, la mini transat qui les gère. C'est la première chose. Et d'autre part, le, le, les fameux tableaux de qualification sont publiés de manière très très régulière pour, pour ceux qui veulent se plonger dedans avec un système de couleurs, de quotas par euh, proto série. On va en reparler un, un, un petit peu. Euh, euh, juste après, et, et que le système de qualification que évoques euh, qui est en place depuis, euh, ma foi, euh, 20 ans cette année, il a été repris euh, par certaines classes, et en tout cas fait l'admiration de plusieurs classes, et, euh, le, je crois que c'était en, dans un numéro précédent de Pose Report, où il y avait un coureur en IMOCA qui disait que le, ça inspirait en partie l'IMOCA dans sa réflexion sur... Euh, sur le, les, les évolutions possibles euh, pour le, les qualifications pour le Grand Globe parce que la proportion de 1000 à courir en qualif par rapport à la proportion de 1000 à courir en course, c'est-à-dire le, le nombre de mines à la mi-transat par rapport au nombre de mines qu'il faut faire en qualif, en fait, elle est très très élevée. Euh, il, faut, il faut quasiment courir l'équivalent du mi-transat en qualif et en course, ou pas très loin en dessous, euh, pour pouvoir avoir accès à la mi-transat. Et donc, c'est euh, extrêmement euh, euh, serré comme qualification.
2: Oui tout à fait, je trouve que tu as parfaitement raison, on s'aperçoit quand même qu'au euh, vu d'autres classes notamment, on tu as pris l'exemple de la classe Simoka, mais c'était valable aussi pour la classe 40 à ses débuts, euh, elle a regardé euh, le guide mini pour faire euh, ses premiers textes de jauge euh, pour la, la classe 40, donc effectivement elle a quelque part auprès des autres classes un peu une valeur d'exemple, euh, c'est elle la, la première qui a instauré le nombre de mille le parcours de qualification obligatoire et dont euh, on en a, on a parlé euh, récemment euh, en, en IMOCA, justement pour avoir une homogénéité de la flotte. Euh, le fait de faire beaucoup de mille, ça permet au départ euh, de, de la mini de se dire que les concurrents connaissent au moins correctement leur bateau, qu'ils n'arrivent pas sur un bateau qu'ils connaissent pas, et qu'ils ont eu obligatoirement euh, à gérer euh, quelques problèmes, que ce soit des problèmes électriques, des problèmes de pilote, euh, euh, des problèmes d'appendice, des problèmes de safran, parce que ça arrive souvent sur les sur les petits bateaux, euh, pendant ou leur qualification ou leur course précédente.
0: Tanguy, toi qui toi qui vois partir plusieurs de tes de tes oies en qualif chaque année juste pour pour finir justement sur sur ces qualifs qui qui interpelle beaucoup de, de futurs ministres, tu confirmes qu'il y a un avant et un après qualification pour les 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 cours dont tu dont tu t'occupes hein. il y a un petit côté baptême du feu qui est vraiment euh, assez important.
3: Ah ben bah, oui oui c'est sûr que bon déjà il euh, y a il y a quand même un dossier assez conséquent à remplir avec euh, des exigences et puis euh, c'est quasiment enfin c'est quand même un exercice très particulier parce que Globalement, c'est le moment où ils sont euh, les, les plus seuls dans leur euh, dans leur préparation. Donc, euh, sur, en course, ils sont seuls, ils sont solitaires sur euh, au milieu de l'Atlantique. Mais il y a toujours un bateau accompagnateur à côté parce que l'organisation est, est bienveillante. Et puis euh, et puis il y a toujours euh, un ou deux concurrents euh, pas très loin. Là, en l'occurrence, sur la qualification, ils peuvent être tout seuls euh, et d'autant plus, je pense, là ces deux dernières années où où au final, euh, fin, là, là l'année passée puis cette année où ben, la crise sanitaire a fait que, que 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 les gens ont été obligés de bah, de modifier leurs créneaux et choisir des créneaux où globalement ils sont partis euh, ils sont partis vraiment tout seuls alors que il euh, y avait une petite tendance à avoir des binômes de travail euh, ou des trinômes euh, ces dernières années pour essayer de de mieux de de profiter au mieux notamment de cette qualification pour pour encore travailler un petit peu plus la performance ou la vie à bord. Et, et là, c'est, 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 un peu, c'est un peu moins le cas. Donc, c'est sûr que c'est le moment qui, où ils sont le plus, le plus isolés. Ils n'ont pas de directeur de course. Ils savent qu'ils ont pris leur destination eux-mêmes pour partir. En tout cas, ils ont pris des conseils euh, éventuellement à droite, à gauche, mais, mais, euh, mais ils se retrouvent tout seuls à devoir gérer la suite.
0: Tanguy, on va, on va parler un petit peu de, du, du phénomène des soins d'entraînement avec toi, parce que tu as été, euh, été l'un des pionniers avec euh, la création de d'AOS pour les pour les plus jeunes de qui qui ont connu cette époque à la, à la moitié des années des années 2000 est-ce que tu peux est-ce que tu peux analyser un petit peu pour nous ce phénomène c'est ces centres d'entraînement qui sont qui sont mis en place au début il y avait il y avait il y a eu Lorient en premier puis aujourd'hui il y a Wisstram Morlaix Concarneau la Trinité Pornichet La Rochelle Saint Gilles Croix de ville les d'Olonne. il y en a aussi à l'étranger à Barcelone à Gênes. Euh, comment comment expliques l'é- l'éclosion de ces de ces centres d'entraînement euh, à, à quel type de demande ça ça répond et qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a comme impact sur le sur la flotte et, et sur les et sur les courses
3: bah ça ça va je pense dans le sens de la professionnalisation de la course au large en général c'est-à-dire que les gens ont compris que bah, la course au large c'était euh... C'était une activité sportive et que donc, il ben, n'y a pas de raison de pas, de pas s'entraîner ou de pas avoir un cadre de préparation qui soit identique à celui d'autres, d'autres activités comme la natation, le vélo. Et donc, je pense que les, enfin, le, l'engouement des, il est lié à une demande de, d'avoir du savoir, d'avoir de la connaissance, d'avoir, d'avoir une un, un programme qui leur permet de, de progresser et puis essayer d'arriver au bout donc euh, donc je pense que c'est, c'est c'est vers ça enfin c'est c'est ça qui qui provoque euh, cet engouement après il y a un petit peu en France euh, l'engouement des des collectivités parce que forcément ça génère une petite activité économique euh, en parallèle notamment euh, surtout l'hiver où, où, bah ça fait quand même une activité alors, à la fois sur l'eau, mais aussi à terre, avec euh, des, des hébergements, euh, là un peu de restauration, un peu de consommation dans les chips, dans les chantiers, et ainsi de suite. Donc, il euh, y, a, y a ça aussi hein, qui fait qu'il euh, y, a, y a plus de monde. Après, euh, pour rebondir plus sur la, le, le nombre de bateaux, bah, on, jusqu'à maintenant, la classe mini, tous les deux ans, elle se, re, elle se renouvelait alors en, en bonne partie, mais il y avait quand même une partie de, de personnes qui restaient. Et là, c'est vrai que l'arrivée des, de tous ces nouveaux bateaux fait que le marché de l'occasion n'est plus suffisant. Donc, euh, donc les gens achètent des bateaux neufs, même pendant une année et demie de transat. Et donc, du coup, il y a quand même un taux de remplissage des courses qui devient euh, hyper élevé parce que le nombre de bateaux à régater est plus élevé, quoi. Le, le nombre de bateaux sur le marché est, est, est plus conséquent que, qu'avant. Là, la plupart des bateaux sont, sont, sont déjà vendus, quoi.
0: Il ouais. y a des délais d'attente pour des bateaux neufs qui sont jusqu'à 10 mois d'attente dans les chantiers. Hein
3: ah oui, 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 il y a, il y a un, un gros gros engouement et, et aujourd'hui quasiment, euh, je n'ai enfin, pas les chiffres exacts, hein, mais je pense qu'il y a au moins 80% de la flotte de la prochaine Mini qui est déjà vendue. D'accord.
1: Axel oui, Denis, euh, ce, ce phénomène des, des centres ou groupes d'entraînement, je sais pas comment on peut les appeler, peut-être qu'il n'y a, il y a pas fort pas forcément des, des structures, mais, mais c'est est-ce pas des qu'il centres fédéraux, hein,
0: on, on précise oui, lui, oui. C'est, pas, c'est, c'est, c'est des centres privés ou associatifs ou municipaux, c'est pas des centres fédéraux, hein.
1: Ouais, bien sûr. Est-ce que, est-ce que c'est nouveau Est-ce que tu, tu, tu as constaté un développement de, de, de ces groupes ou de ces centres d'entraînement
2: ah Bah oui, bien sûr. Hein, euh, effectivement, Tanguy parlait des des premiers centres, puis aussi, euh, c'est vrai que euh, Tanguy était un peu un précurseur pour euh, commencer à faire des, des entraînements euh, en mini. Euh, avant, ça se passait euh, gentiment euh, un petit peu à La Rochelle, entre copains. Euh, et euh, c'est vrai que euh, Tanguy est allé plus vers la, la performance. Hein, euh, quand on voit euh, les, les résultats euh, de son centre d'entraînement, entre guillemets, euh, à, à Lorient en mini, euh, ça a fait rêver beaucoup de gens. Et progressivement... Euh, on a vu éclore euh, euh, effectivement des centres, euh, comme euh, je ne vais pas tous les citer, mais comme l'a dit euh, Pile, euh, un peu partout euh, en Atlantique, en Méditerranée, et ça regroupe euh, pas mal de, de coureurs hein, maintenant, euh, et donc euh, ça euh, obligatoirement élève le, élève le niveau, euh, en tout cas ça, ça permet d'avoir une, une flotte plus homogène, après, ce qui est assez curieux ce qui m'amuse toujours, c'est que euh, sur les routages euh, et sur les routes des, des concurrents euh, au départ, de, notamment de la Mini Transat, mais aussi d'autres courses, euh, on voit très bien euh, les centres d'entraînement différents euh, qui font des routes différentes, euh, et c'est plutôt assez assez amusant. Euh, mais c'est vrai que une des particularités aussi de cette population mini, c'est qu'ils ils utilisent beaucoup beaucoup les réseaux sociaux, ils échangent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils donnent des coups de main, ils font des covoiturages, ils parlent de techniques pour améliorer mieux leur bateau. Et il y a peu de classes où on voit ça.
1: Oui, il y, y a une vraie confraternité qui, qui, qui est un peu l'ADN de, de, de la mini. Euh, c'est, c'est, c'est ça depuis le début, non
2: ben, so- Solidarité et convivialité, c'est exactement euh, ce qu'on vient chercher dans la mini un peu. quoi.
1: Pour revenir sur la Mini Transat, euh, bah, elle a changé d'organisateur. Hein. La, la, la prochaine édition s'élancera des, des sables d'Olonne et, et donc organisée par les sables Vendée courses au large. Euh, pour toi, directeur de course, est-ce que ça change beaucoup de choses, Denis
2: ouais, Ça ne change pas grand-chose dans la mesure où la course reste la même. Il euh, y a toujours des minis il y a toujours des bateaux accompagnateurs... Euh... Euh, on essaye de les suivre du mieux qu'on peut et de positionner les bateaux accompagnateurs le mieux possible ou le moins mal possible pour euh, pouvoir intervenir euh, dans la flotte s'il y a, s'il y a un problème. Et il y a toujours euh, pas quelques soucis, euh, ça, ça fait partie de, de la ville Euh Après, euh, la ville des sables, c'est mythiquement la ville du vent des globes. Euh, par contre, le plan d'eau est un peu moins protégé pour le départ, donc il faudra peut-être faire un peu plus attention. Euh, aller la, euh, dans l'île de Palma, ça, ça fait aussi euh, un changement, mais c'est quand même beaucoup plus haut en, en latitude. Donc, il va falloir se méfier des routes et de voir bien euh, la météo euh, au moment du départ pour pas les envoyer quand même dans des dépressions tropicales. Et puis, euh, euh, Saint-François, c'est une marina euh, qui est un peu différente. Donc, euh, quelque part, euh, ce qui est important pour les coureurs, c'est pas tant l'escale, euh, euh, l'arrivée de départ, c'est surtout la course, je pense, euh, et le parcours il change pas énormément euh, par rapport à, aux deux précédentes éditions quoi. effectivement il y avait eu une réflexion sur euh, un parcours euh, euh, qui pourrait revenir euh, au Brésil moi ce que j'ai vu sur la, de- la dernière mini date c'est que il y avait vraiment beaucoup d'options dès le départ de la deuxième étape avec un, décalement, euh, un décalage de la flotte euh, euh, en, en latitude énorme depuis de, tout de suite au départ il y avait pratiquement euh, 600 000 de décalage qui est énorme hein, quand même pour euh, je peux vous dire que pour la direction de course et les bateaux accompagnateurs, c'est pas si simple que ça. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait vraiment du jeu. Et je pense qu'il y a plus de jeux sur une, une Transat euh, Est-Ouest qu'une Transat comme elle était au Brésil avant, où il y avait quand même ce mythique passage du, du Poteau Noir. Mais après le Poteau Noir, c'était un peu tout droit. Quoi.
0: C'est mille mille de reaching très, très humide. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de… de, de... Je, je vois que
2: tu parles en connaisseur, Pile.
0: <rire> oui. Et puis c'était pas des bateaux faits pour reaching, en plus, à l'époque non, si tu te souviens bien. <rire> je
2: me souviens.
0: Je voudrais qu'on parle d'un, d'un vieux débat de, de, de la classe, mais qui ne perd pas de, de sa pertinence. C'est, le, c'est, c'est l'affaiblissement progressif de, 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 la, de, la flotte, de la flotte de proto. Hein. Je crois que pour l'instant, il y a seulement 7 inscrits sur la mini contre contre 47 en série, à date. Hein. Je, je voudrais un petit peu avoir votre point de vue à tous les deux sur, sur ce phénomène et, et sur comment il s'explique et, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Euh, pour le, 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 le contrer ou le, le faire évoluer Parce que le, le, les, les protos sont dans, là aussi dans l'ADN de la classe, euh, même si on a toujours dit que la, la classe mini avait deux jambes, qui étaient euh, l'un les protos, l'autre, l'autre les séries. Mais là, aujourd'hui, ces deux jambes sont quand même très déséquilibrées. Comment, comment vous l'expliquez qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire Je ne sais pas qui veut, qui veut commencer. Denis, toi qui, qui les voit régulièrement, comment analyse se fait la même et qu'est-ce qu'on peut faire
2: bah, Moi, ça me désole un peu de voir un petit peu... Euh... Euh, tous ces prototypes qu'on qui ont, qui ont, qui ont naviguait sur, sur la Mini et qui sont un peu euh, maintenant dans 20 champs euh, et qui naviguent plus, et je trouve ça vraiment vraiment dommage. Et euh, je pense que c'est dû au fait euh, que les bateaux de syrie euh, se revendent très très bien. Il hein. euh, y a des bateaux qui sont revendus plus chers que des neufs, même euh, euh, que les carènes des bateaux de syrie ont énormément évolué, que maintenant, on, on pourrait dire presque que ce sont des, des, des prototypes déguisés. Hein. Euh, maintenant, c'est vraiment euh, pratiquement invisible à l'intérieur. Euh, et je trouve ça un petit peu dommage parce que euh, l'ADN de, de la Mini Transat euh, même avant la classe hein, euh, c'était euh, euh, un petit peu un laboratoire euh, d'évolution et que euh, c'est pas dans les bateaux de série qu'on va trouver forcément ce laboratoire c'est plutôt dans les prototypes et si, ja- si jamais ça, ça, ça perdure pas je pense que la Mini a des soucis à se faire dans les années à moyen et long terme
0: Tanguy, comment tu, comment tu analyses ça Sachant que as toujours eu euh, deux groupes hein, dans tes euh, oui. dans tes dans tes groupes d'entraînement, un groupe proto et un groupe série avec des avec manières de faire très différentes.
3: Alors il y a, y a quand même des signes euh, des signes plutôt positifs en ce moment hein, parce qu'il y a pas mal de proto en construction en réalité, donc il y en accueille. Ça, ça va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que le niveau euh, le niveau de de navigation et de course va être un petit peu plus relevé que les autres années euh, en proto. Donc ça c'est plutôt, euh, je pense, que ça va plutôt dans le bon sens. Après, ce qu'on peut pas enlever, c'est qu'un prototype, globalement, euh, aujourd'hui, euh, bah, si on n'a pas un bateau à bourron, euh, c'est quand même compliqué de, d'espérer euh, faire quelque chose. Donc, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc il y a peu d'occasions euh, possibles. Passer sur des appendices euh, type foil ou autre pour essayer de conserver un bateau un peu au goût du jour en termes de performance et, et pas se faire taper par les séries, ben, ça coûte très très cher.
0: C'est autorisé, on va juste le rappeler, hein, le, 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 chez les prototypes, les, les foils sont autorisées. Oui, il faut rester dans la
3: dans les trois mètres au départ, en fait. C'est, voilà. la seule, c'est la seule contrainte du cadre des trois mètres et des deux mètres de, de, de tir en dos, mais euh, euh, au moment du départ. C'est, c'est, mmh. après, après, on peut imaginer les appendices qu'on vient plugger, qui font que le bateau fait, fait 10 mètres de large, mais, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que, bah, du coup, ça, c'est un premier un premier problème. quoi. Il y a un marché de l'occasion qui est quand même pas pas énorme pour avoir des bateaux performants. Donc, ceux qui se posent la question, qui viennent faire la mi-transat pour la course, eh ben ils se disent, bah autant prendre un bateau de série. Et puis, en plus, une fois que j'ai fini mon projet, bah, si je sais pas quoi faire, bah, je peux revendre mon bateau de série. Ça m'a globalement pas coûté grand-chose. Alors que revendre son prototype, c'est plus compliqué. Le coût de production d'un, d'un proto, aujourd'hui, reste quand même beaucoup plus élevé qu'un bateau de série. Et le coût de fonctionnement qui n'est pas du tout le même. Après, on a un autre phénomène. Alors, euh, bon, celui-là, il est plus, il est est un petit peu plus complexe. C'est que aujourd'hui, du coup, pour se qualifier, vous avez parlé du système de qualification qui nécessite énormément de temps. Avant, j'avais tendance à dire, bon, bah, la première année, vous pouvez avoir un job à mi-temps. Vous serez quand même globalement performant. Et puis, mettez-vous à plein temps l'année de la mini-transat. Donc, à partir de janvier. Et là, en fait, on a un phénomène qui s'inverse parce que les contraintes pour réussir à se qualifier, donc la classe est passée de 1000 à 1500 000 en, en course, donc il faut faire plus de courses et il y a toujours ces 1000 000 hors course. Donc ça pousse, c'est bien parce que ça pousse les gens à naviguer, il n'y a pas de problème, mais du coup, pour réussir à s'inscrire et faire 1500 000 la première année, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Donc on a des gens qui arrivent et qui se disent, euh, ben, du coup, euh, il faut être à plein temps en série, en fait. On est quasiment obligé la première année d'être en plein temps en série pour pouvoir avoir une qualifi... pour pouvoir être sûr de passer un... sur la mini transat. Alors que en proto, du coup, il y a des places, même s'il n'y a pas euh, les réservations euh, de des quotas euh, d'inscription euh, comme sur la mini transat sur les cours davant saison, euh, il y a quand même beaucoup plus de places sur la mini transat, donc on peut finir, on peut imaginer finir ces lignes de qualification. Et donc, ça, ça va dans le mauvais sens parce que, du coup, on a des gens qui ont des profils plutôt de, de gens de série, c'est-à-dire qu'ils vont faire la, la mini-transat plus pour un pro, un, une problématique aventure. Sauf que le fait de partir sur des vieux protos, ben, du coup, ça leur facilite euh, l'accès et l'implication. Mais du coup, mmh. ça diminue le niveau. Donc, ça diminue l'intérêt de personnes qui seraient plutôt des compétiteurs pour aller chercher des budgets pour faire du prototype parce qu'ils se disent disent, là, il n'y a pas vraiment de bagarre.
0: Ouais, c'est un effet pervers du système de quotas qui a été mis en place par euh, la classe au départ de la mini-transat pour, pour bien préciser les choses. Hein. Mmh. Euh, je crois que de mémoire, hein, je, dites-moi si je me trompe, il c'est, c'est, y a 40% des places réservées aux séries, 40% réservées aux protos euh, et il y a beaucoup plus de candidats en, en bateau série et donc du coup, euh, euh, il reste des places disponibles jusque très tard pour les protos. Et donc, au final, ce système de quotas qui est là pour protéger les proto a un effet euh, un, un peu pervers, justement, de, 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 que, que tu es en train de décrire. C'est bien ça, hein
3: Oui, bah, je, je, je trouve. Ouais. Enfin, après, est-ce que c'est réellement ça qui explique euh, l'ensemble Je ne sais pas, mais c'est un peu tout, forcément, qui,
2: va, qui, va, hein, qui fait qu'il y a ce déséquilibre aujourd'hui. Quoi. Euh,
0: Denis, tu voulais réagir
2: Oui, parce que ce, je voulais réagir, parce que ce qui est curieux, c'est que ce système de quotas avait été mis en place au départ... Pour qu'il y ait assez de prototypes, assez de bateaux de série, pardon, et qu'il y avait euh, un déséquilibre entre les protos et, et les séries, et on voit que l'effet maintenant, c'est exactement l'inverse. Quoi.
1: Mmh. Axel Oui, justement, tu, tu disais, Tanguy, que, que du coup, il y avait moins de matchs. Les, les deux dernières éditions en proto étaient nettement dominées par par le 865, hein, qui est le maximum, qui est un plan de David Raison, euh, qui est barré pour en ce moment maintenant par Romain Tellier. Est-ce que ça sera encore le le, le grand favori de, de cette édition 2021 de la Mini Transat ou est-ce qu'il va y avoir un, un peu plus de matchs Quel est un peu votre, votre avis à tous les deux Peut-être, Tanguy, pour commencer
3: bah, c'est sûr, hein, ce que je disais, il hein, y a des nouveaux bateaux qui ont été construits. Euh, alors on a eu le Pogo Structure, euh, le Pogo Foiler euh, qui, est, qui est sorti, mais qui était sorti juste avant la Mini Transat avec des problèmes de justement encore de, de qualification. Euh, mais là, euh, là il y a un nouveau plan raison qui est sorti. Il y a il y, a, y a vraiment match entre les deux bateaux, les deux les deux coureurs. Alors Tanguy a un petit peu plus d'expérience que, que Pierre Leroy. Mais, euh, mais on sent qu'il y a du... Pierre Leroy qui est le, le
0: nouveau plan raison. Hein.
3: Oui, exactement. Juste pour préciser. Qui est une évolution, alors une, une petite évolution de, de, de maximum. Hein. Donc euh, le bateau qui avait été construit euh, par Davy Boddard, qui était la, qui était la version 2 du, du Magnum qui avait gagné la, la Mini Transat avant avec David. Et donc là, euh, là, je pense que le match va, je va, va quand même euh, avoir un petit peu plus lieu il y a euh, les plans lombards qui sont pas très très loin alors qu'on a toujours des difficultés euh, à mon avis dans les conditions de mer forte mais euh, dans des conditions un peu plus légères euh, sont des bateaux très très performants donc euh, donc on n'est pas je pense que on a des bons marins cette année avec un, un bon niveau de préparation et des nouveaux bateaux qui arrivent donc euh, on peut espérer euh, voir un petit peu plus de, de matchs cette année et et probablement dans les années à venir, parce qu'il y aura plus de bateaux à Néron euh, disponibles sur le marché. Donc, plus de bateaux qui auront un niveau euh, homogène de performance.
1: Ouais, de, Denis, qu'est-ce que tu en penses toi tu, Je sais que tu n'es pas un, un, un grand partisan des, des, des foils sur, sur, euh, sur, ces, sur ces bateaux-là. Qu'est-ce, déjà, combien il y aura à peu près de protos, à ton avis, au, au départ de cette mini transat et, et qu'est-ce que tu penses un peu du plateau
2: bah, Ce qui est sûr, c'est que je rejoins Tanguy. Euh, là, les deux bateaux qu'il a cités, hein, que ce soit... Euh... Euh, le, le bateau de Tanguy Bouroulet, qui et le bateau de Pierre, euh, pour l'instant sur le papier, ont l'air d'être quand même euh, les, les, les deux favoris euh, en, en proto. Hein, euh. Après, on va voir, euh, on va voir pour les autres. Mais euh, c'est vrai que le 865 l'année dernière, il n'avait pas encore, euh, euh, je pense, toute la notice euh, explicative du bateau, donc euh, peut-être qu'il aura progressé. J'espère pour lui, d'ailleurs. Euh, après, euh, c'est sûr qu'après, tout pas moins les lombards, je pense qu'ils sont un cran quand même, un cran en dessous, hein, euh, euh, largement, euh, là on parle vraiment en termes de, de, d'architecture des bateaux, et euh, après sur les, les, les foils, euh, pour avoir discuté avec Tanguy sur la, la course, euh, euh, les sables euh, Roscoff, les sables l'année dernière, Tanguy disait qu'en tout et pour tout sur les trois étapes de la course, il avait euh, folé maximum six heures, quoi. Donc c'est pas énorme. Alors six heures, ça, ça, suffit, ça suffit peut-être pour faire le trou. Euh, après euh, Mais je demande je demande qu'à avoir tort en, dans, ces, dans ces choses-là, moi je, même si je suis pas persuadé. Enfin, je me rappelle, rappellerai toujours quand j'ai vu le bateau de, de David Raison arriver sur le circuit euh, euh, en 2010, je me suis dit oh, bah, ce bateau-là il fera jamais rien, il est trop moche. Et euh, quand on l'a vu euh, faire des ronds euh, avant euh, à La Rochelle avant le départ euh, au Reaching, il allait un et demi plus vite que tout le monde. Et là, on s'est dit, ah là, ça, ça va changer complètement les choses. quoi. Donc, euh, il faut, même si on a des idées, il ne faut pas qu'elles soient euh, complètement bornées et préconçues. Il faut accepter l'évolution.
1: Et tu penses qu'il y aura combien de protos, euh, du coup, au départ de, de cette mini-transat
2: Ah bah, Je pense qu'il y aura euh, pas beaucoup de protos nouveaux, parce que comme disait Tanguy, il y en a qui sont en, en phase de construction. Moi, j'ai rencontré... Euh, Maxime Salé euh, au Sable d'Olonne il n'y a pas longtemps et euh, il pense qu'il n'aura pas le temps de, de, de finir son bateau et en tout cas de faire toutes les qualifications nécessaires pour faire la mini donc euh, je pense que là maintenant je ne vois pas beaucoup d'autres bateaux arriver euh, en sentier je ne sais pas ce que tu en penses Tanguy euh, je pense que le, le, le plateau des nouveaux bateaux est pratiquement euh, terminé là, non euh,
3: bah, Je crois qu'il y a un bateau en Méditerranée quand même en construction de mémoire je sais pas s'il n'y a pas un plan lombard aussi, donc euh, oui oui. Par contre, c'est sûr que c'est peut-être pas pour euh, cette année, euh, voilà. Mais euh, avec Chaffoy euh, qui est qui est maintenant globalement au point ou en tout cas un peu un peu plus abouti et puis euh,
0: Shuffle, c'est le pogo foiler, hein.
3: oui, oui exactement. Et euh, et puis le, le nouveau raison de de, de pierre. Et je sais qu'il y a un autre raison à Brest euh, qui est en construction. Il y a donc le plan final de Maxime Salé. À terme, à terme, je pense qu'il y aura un marché. Euh, il y aura 6-7 bateaux ronds et, et du coup, euh, ça va aller. J'espère que ça va aller dans le ça va aller dans le sens pour attirer euh, attirer les, éventuellement ceux qui qui, qui visent la, 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 le mode le mode régate et peut-être pourquoi pas des des gens qui ont fait comme Pierre Leroy, euh, l'ami de Transat et Tanguy d'ailleurs, l'ami de Transat en série qui se diront tiens maintenant que maintenant que ça s'est bien passé en série. On pourrait peut-être vendre un projet proto.
0: Il y, le, il y a le premier bateau de David Raison qui avait gagné donc en 2011, comme celui qu'évoquait Denis, qui lui vient de se voir doté d'un deuxième foil et qui va revenir sur le circuit aussi, le 747. Le 747. ouais, ouais. Donc effectivement, ça, 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 fait, ça fait un peu plus de monde que, que le 865 qui jusque-là était, était un, petit peu, un petit peu tout seul. Si, si on passe à l'analyse du, 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 du plateau en, en, en série, donc là on est à guichet fermé sur sur chaque course, avec des, des nouveaux bateaux qui faisaient leur début en 2019, les, les Maxi et les Vector, il y, a, il y a toujours les Pogo 3 qui sont là. Euh, Tanguy, toi qui, toi qui en as bouffé du bateau de série, à <rire> aller regarder euh, toute la journée sur ton, sur ton Zodiac, euh, est-ce que tu peux nous, faire un, nous brosser un petit, un, un petit tableau de, 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 de ces trois bateaux et puis, euh, et puis d'après toi, qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui aujourd'hui euh, va pouvoir jouer les premiers rôles euh, sur la saison en série
3: euh, oui, oui. Alors ça, du plastique, il y en a. Ça, c'est sûr. <rire> euh, euh, bah, il y a, bah, clairement, pour l'instant, euh, le Pogo 3 reste le bateau un peu, un peu polyvalent. Hein, et c'est, et c'est, on va dire, euh, l'Offset et le Pogo 3 qui ont marqué une vraie rupture dans les bateaux de série. Euh, avec l'Argo aussi, d'ailleurs, qui, a, qui avait marqué une petite, une petite rupture. Jusque là, euh, les Pogo 2, les Nasira, c'était à peu près pareil en termes de performance. Euh, vous pouvez espérer gagner. Euh, là, c'est sûr que maintenant il y a quand même un, une bonne rupture. Et puis, ben, les maxis commencent à être bien au point, malgré des, ben, effectivement. Donc ça, c'est le plan raison. Euh, malgré ben, pas mal de petits, de petits déboires, je pense que le bateau commence à être sérieusement au point et, et on voit que ça, ça, commence à aller vite. On a vu que, ben, quand on met les bonnes personnes au bon endroit ben, le vecteur est un, est un bon bateau.
0: Donc ça c'est deux bateaux euh, avec le même euh, la même forme de carène que les que les plans raisons hein, c'est les, oui. les les fameux nez.
3: Grenet, euh il y a le bateau italien donc le Wevo euh, qui, qui est aussi sur un mode groené euh, qui alors qui est encore en phase de développement il y a encore beaucoup de choses à faire pour avoir un bateau euh, navigable mais euh, bon il y a il y a des phases intéressantes bon je pense que ça restera un petit peu compliqué avec le brillon euh, qui semble un peu bas dans la mer mais mais voilà c'est un peu comme le vecteur quoi je pense que ça dépend aujourd'hui il y a des part... il y a des avantages et des plus à enfin des avantages et des inconvénients à chacun à chaque type de carène en fait donc euh... donc suivant les conditions de course ça ça me... ça forcément ça augure des... des 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 avantages à au Pogo 3 au Maxi d'un côté au Vecteur de l'autre au au evo de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que ça peut donner sur une transat où c'est majoritairement du portant VMG? Ben, je pense que au-dessus de 15 nœuds, les maxis sont quand même, même au portant VMG, c'est quand même un cran au-dessus. Maintenant, il faut tenir le rythme, hein, il faut attaquer avec ce bateau-là. C'est des bateaux qui vont très vite, mais, alors qu'ils sont pas très, très sollicitants pour le skipper parce qu'on est relativement bien abrité. Mais, euh, mais qui nécessitent de, d'aller vite tout le temps et c'est cette habitude-là qui fera probablement la différence. Pogo 3 est un bateau beaucoup plus dur à vivre, mais euh, peut-être un petit peu plus simple en termes de, de performance, surtout sur euh, sur des des, des des vents un tout petit peu euh, changeants.
0: Il y, y a des coureurs, il euh, y a des coureurs en série qui émergent, qui, qui font, qui sont un petit peu au-dessus du lot là pour la pour la prochaine tronade.
3: Oh ben oui, oui, on les a un peu vus l'an dernier. Hein. Je pense que euh, à La Rochelle, il euh, y a il y a Quentin Richel là, qui avait l'air, qui avait racheté le bateau de Mathieu Vincent en 1947, euh, oui 947 qui, est, qui, a, qui a l'air d'être un très bon, très bon navigant. Il y a un, euh, je sais pas comment il s'appelle, mais des optimistes. pareil à La Rochelle en maxi, euh, qui a l'air d'être plutôt, euh, plutôt bon. Il y a aussi quelques personnes euh, qui ont pu, euh, avec cette crise sanitaire, euh, se lancer dans des projets euh, de dernière minute. Donc on n'a pas trop vu forcément l'an dernier mais qui euh, qu'ont démarré parce qu'ils ont démarré leur projet très très tard mais qu'on risque de voir émerger un petit peu aussi euh, cette année que ce soit en maxi ou en Pogo 3 euh, moi de mon côté il bah, y a il y a des gens comme euh, comme Victor Dersu euh, jean marc euh, qui sont des gens qui ont beaucoup progressé alors Victor il avait beaucoup de il a failli gagner la la deuxième étape de, de des assorts. enfin de l'arrivée à Roscoff. Euh, voilà donc c'est c'est quelqu'un qui a beaucoup de feeling et tout euh, voilà, on a, on a des gens aussi euh, très bons en, en Pogo 3, euh, avec Léo Debiès qui est, qui est le champion de France euh, de l'an dernier. Euh, on a Brieux-Lebec aussi qui est, qui est plutôt euh, plutôt un, un bon euh, un bon qu'on n'a pas forcément t- beaucoup vu l'an dernier, parce que justement il a commencé son projet très tard. Donc euh, donc voilà, donc on a quelques.. On a Lennart aussi, l'allemand qui est un, un, un étranger qui navigue très très bien aussi, qui avait repris le bateau dans Voilà, on a on a un niveau assez euh, assez assez élevé en fait pour les premiers rôles, je pense. On a un niveau plutôt plutôt assez élevé avec des gens euh, avec des profils assez différents en soi.
0: Denis, tu fais as le même si euh, tu dois analyser un petit peu le plateau de la de la, de la prochaine transat. Ouais, je
2: rajouterais euh, Jean-Marie Zechiel quand même, qui va très très vite avec son maxi, et puis euh, Hugo Dallane, euh, qui moi m'a déjà euh, montrer qu'il savait bien faire marcher son bateau aussi. Ça, c'est deux, deux Maxi. Après, euh, le, les maxis ont prouvé leur fragilité l'année dernière. Euh, ils ont pratiquement tous eu des problèmes. Il y en a, eu qu'on, il y en a même qu'on ont abandonné pour des problèmes structurels. J'espère que tout ça a été... Euh, remis en ordre et que, je pense que comme disait Tanguy, ça, le Maxi c'est un bateau sur lequel il faut pas euh, hésiter à tirer et dessus et euh, bah, du coup ça, ça fragilise quand même pas mal le bateau et c'est vrai qu'on regarde quand même le, en Pogo 3, les, les concurrents ont quand même beaucoup moins de, de, de problèmes sur l'eau. Quoi.
0: Le, le bateau est, est un peu plus mature. Euh, Axel
1: oui, Denis, Denis, tu parlais tout à l'heure de, de coûts euh, des, des bateaux qui, qui étaient de plus en plus chers. Est-ce que tu es un peu inquiet de, de cette surenchère sur les, sur les bateaux de série
2: bah, Oui, on est toujours inquiet parce que le, le, le but quand même de la mini transat, c'est de faire une transatlantique en solitaire sans assistance extérieure à moindre coût. Euh, si euh, pour faire une Mini ça coûte plus cher que pour faire du Figaro, euh, pour moi la Mini a plus de sens quoi. Et quand on voit les, les prix des bateaux qui s'enflamment, et puis effectivement, comme disait Vanghili avec la demande, on se retrouve avec des bateaux euh, de série d'occasion qui valent presque qui valent plus cher que des neufs, parce que les concurrents veulent le faire, le faire en deux ans et que les chantiers peuvent pas fournir euh, suffisamment vite les bateaux. Tant mieux pour eux. Euh, tant pis pour les coureurs pour euh, que ça soit fait comme ça. Donc euh, du coup, ceux qui veulent euh, se sacrifier pendant deux ans, ben ils peuvent pas le faire pendant quatre ans. Et donc du coup, ben il y a, ça, ça fait une inflation euh, chez les les, les les bateaux d'occasion de série. On a moins ce problème-là euh, sur les prototypes.
0: Bon, on va on va juste donner euh, quelques chiffres. Nous, on a fait un papier le, le vendredi, justement, sur le, la saison mini-avenir, en, en donnant quelques chiffres. Pour un, pour un proto, là, Maxime Salé euh, disait que pour construire son proto, il, il, a, compté, donc il, il a construit lui-même son bateau, hein, un plan finot, et il a compté 3600 heures de travail. Donc ça, il ne les a pas comptés dans son, dans son budget. Sinon, il a dépensé 185 000 euros de TTC pour construire, euh, construire son proto. Et un bateau de série prêt, prêt à courir, qu'on achète chez, chez Structure ou chez ID Marine, euh, on l'équipe en électronique et on met les voiles il faut compter entre 90 000 et 100 000 euros vous me dites si je me trompe hein, mais c'est les, c'est les infos c'est les infos qu'on a pris mais voilà c'est, ça, c'est à peu près ça les ordres, les ordres de grandeur aujourd'hui pour, pour des budgets de, 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 d'acquisition de, de bateaux et, et pour ce qui est des de, budgets de fonctionnement évidemment c'est toujours un, 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 un vaste débat mais visiblement euh, il faut compter en gros euh, 40 000 euros pour deux saisons euh, avec la Transat pour un, pour un petit budget ou un budget moyen en série et euh, les budgets pros peuvent aller à quasiment le double si ce n'est plus pour, pour ces, ces deux saisons avec la Transat je ne sais pas si c'est les chiffres que, que vous pouvez recouper aussi mais effectivement c'est, c'est, ça, ça commence à être des chiffres assez, assez significatifs
2: oui tout à fait hein. je suis tout à fait d'accord avec ces chiffres peut-être qu'on peut rajouter un peu plus pour les bateaux notamment les, les bateaux de série je pense que pour qu'ils soient vraiment compétitifs sur unis au départ ils sont plutôt aux alentours de 120 000 que de 100 000 je pense
0: ah oui d'accord départ Transat oui une dernière question, le, le, sur, euh, toujours sur le, l'évolution un petit peu de, de la classe mini. Tu as dit au, au, au tout début, euh, Denis, qu'il y avait 18 des 33 skippers du des Globe qui étaient passés par la classe mini. Je crois que c'est, c'était l'une des fois où il y a eu le plus de, de, de coureurs euh, en IMOCA qui étaient passés par la, par la classe. On a le sentiment euh, que, le, que le transfert d'une classe à l'autre, en particulier vers le Figaro ou la classe 40, c'est, c'est un peu accentué les autres, les autres années. Avant, on avait beaucoup de gens qui arrivaient directement au Figaro ou directement en classe 40. Et voire même directement en Imoca. Mais là, maintenant, le, la, la, la filière traditionnelle française qui est euh, commencée par la, par la classe mini, on a l'impression qu'elle s'est un petit peu densifiée et que, et que les, les passages d'une classe à l'autre, je pense à des Tanguy turquais, je pense à des, à, à des marins comme ça qui, qui, qui font des bons résultats euh, en mini ou des, ou des Thomas Ruyand ou, euh, ou un, un Yannick Bestaven hein, qui a gagné la, la mini Transat avant de gagner le Vendée Globe. On a l'impression que le transfert se fait un peu plus qu'avant. Est-ce que... Est-ce que c'est juste un sentiment est-ce que, est-ce que vous confirmez aussi cette, cette évolution
2: bah, Moi, je confirme hein, effectivement. Euh, euh, d'abord parce que je pense que la, la Mini c'est vraiment l'apprentissage de la course au large, euh, et que l'aboutissement pour tous les, les coureurs Mini qui veulent devenir professionnels, c'est de faire avant des globes. Euh, Yannick a mis du temps. Hein, il avait gagné en 2001. Il a réussi euh, cette année euh, une super performance. Là, c'est, et je, je confirme effectivement, et on voit notamment en classe 40, plus qu'en Figaro je trouve d'ailleurs presque, en classe 40 qu'il y a pas mal de, d'anciens, minis, là, qui a, d'anciens ministres qui arrivent en classe 40, qui font des, des nouveaux bateaux, et je pense que ça va relever le niveau en classe 40, et que ça va changer beaucoup de choses en classe 40, parce que la compétition va être beaucoup plus serrée euh, que par le passé. Ça fait partie aussi, et je crois que la Fédération Française de Voile en a pris conscience, que la ministre c'est vraiment l'école de la course au large.
0: Tanguy, toi aussi, tu vois, tu vois cette, euh, cette évolution avec, euh, avec des coureurs qui passent encore plus qu'avant dans les, dans, les, dans les classes supérieures, ou en tout cas une proportion de, de ministres un peu plus importante chez les figaristes ou les classes 40 qu'avant
3: bah, Moi, je mets ça aussi sur le compte de la professionnalisation de la course au large, où euh, bah, le, le nombre de personnes qui entourent ces projets-là augmente, le nombre de les budgets augmente, donc c'est un effet pervers effectivement sur le, sur le marché de l'occasion, mais mais, euh, mais, et ça et ça c'en est bien dommage hein, parce que du coup des gens comme euh, effectivement comme Tanguy euh, le Turquet ou comme euh, ou même comme Thomas Ruyant euh, aujourd'hui ils auraient beaucoup plus euh, probablement plus de mal à à être découverts enfin à être révélés en fait hein, sur, euh, parce que euh, bah, parce que c'est pas des gens qui avaient du budget euh, au départ et ils ont pu profiter d'un ils ont pu profiter d'un de de, de de bateaux à moindre coût. Après sur le transfert, bah, y a, pour moi il y a un phénomène assez important, c'est le fait qu'il y ait plus de, de Tour de France à la voile avec euh, du large, et du coup il euh, n'y a plus cette cooptation euh, un peu plus naturelle qui se faisait euh, par euh, les Figaristes qui étaient navigateurs et qui avaient des qui avaient des des, des jeunes euh, des jeunes numéro un ou régleurs euh, étudiants. Euh, et du coup euh, bah aujourd'hui ça devient un peu le passage le l'ami transat, c'est vraiment le, le passage obligé dans la dans la filière et cette filière elle est elle est construite, elle est elle est quelque part homogène entre euh, entre entre le mini puis après ben bah, les gens choisissent euh, s'ils sont plutôt de l'olympisme mais bah, ils vont aller naturellement euh, vers vers le Figaro et s'ils sont un peu plus euh, coureurs au large et aventure, euh, ils vont plutôt aller euh, vers le vers le 40 pieds Maintenant, je pense pas que le phénomène va, va s'éroder, hein. bien au contraire, je pense qu'il va encore s'accentuer avec, avec aussi des partenaires qui grandissent au fur et à mesure des, des projets. Donc ça, ça on commence à en, à en voir aussi.
0: Très bien. Eh bien écoutez, euh, messieurs, merci beaucoup pour cette plongée euh, assez profonde dans le monde euh, dans le monde des mini euh, qui nous est cher, comme vous le savez. Euh, merci à tous les deux. Euh, Axel, merci, merci à toi. On se retrouve dans le cours de la journée. Et puis, euh, on se retrouve aussi mardi prochain pour, euh, pour une, un nouveau Post-Report. On n'a pas encore trop de, d'idées de sujet parce que ça y est, le, le calendrier de course commence à se, à se densifier un petit peu et il euh, y a du CGP, il y, y a du Figaro, il y, y a du Mini. Ça commence à, ça commence à partir dans, dans tous les sens et ce qui nous fait plutôt plaisir. Donc, on n'a pas encore choisi. Il bah, y, y a eu une belle course Figaro quand même. Il y, y a eu une très belle course Figaro. On l'a déjà fait la, <rire> la semaine dernière. On, 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 on recommencera peut-être la la semaine prochaine on verra on verra en fonction de, 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 de tout samedi prochain euh, merci à tous les deux à, à la semaine prochaine salut au à revoir à bientôt ouais. au revoir merci